1: в Петербурге, и мы начинаем наш разговор о детях. И сегодня мы поговорим о застенчивости. Вот к нам сейчас присоединится Аглая Детешидзе, наш психотерапевт. Аглая, привет. Привет. Значит, почему, собственно, как и мне кажется, это проблема? Потому что потом застенчивость, она, собственно говоря, может перерасти в большую трагедию в будущем. Ребенок замкнут, пуглив, нерешителен, у него могут быть какие-то нарушения речи, конечно же... Дикая совершенно самокритичность. Так вот, откуда берется эта застенчивость? Ну и самое главное, как мы можем помочь нашему малышу с ней справиться. А, давайте э, напомню, что мы в прямом эфире, и вы можете писать нам по трансляции ВКонтакте, если вы нас смотрите, а также по телефону WhatsApp плюс 7-931 398 92 92. А также звонить 655-5005. Ну, ты,
0: Оля, на самом деле, легидизируешь. Здравствуйте. Почему? Потому что на самом деле, вот. Какая-то есть фантазия, мне кажется, что это такая советских бабушек, что если ты его держишь на руках, то он привыкнет. Нет, если но он от тут... тебя, значит, там руку будет держать во рту. А кстати, дети часто сосут палец, потом будет сосать всегда. И если сейчас мы не победим эту застенчивость, то потом она будет навсегда. Вот я думаю, что это не так. Потому что если мы возьмем э, историю младенцев, ну вот помнишь, например, младенец, ему, например, месяцев 8. А потом, значит, ему полтора года, и он сидит на руках у мамы. И ты ему говоришь, ой, какой хорошенький. А он на типа, тебя посмотрел, а потом раз так, фух, и в маму спрятался.
1: В лучшем случае. В худшем разревелся. И они так смотрят, и потом так к маме так эту голову такую еще большую клонят. Ты понимаешь, это если в 8 месяцев или там в год с небольшим, это ладно. А когда у ребенка это, например, в начальных классах школы, вот это уже, мне кажется, все таки проблема.
0: Я так не считаю. Ну вот, смотри. Хорошо, Да. поспорим. Соответственно, И что происходит с 8 месяцев. В восемь месяцев он просто начал отличать, какие свои, какие чужие. Он тебя видит и понимает, что вообще чужие, и при них неизвестно как. И ему на самом деле страшно, потому что при своих-то он понимает, как он может, а при чужих он не понимает, как он может. А потом, когда чужие станут своими, он при них, ух, как может, вообще, лучше бы даже не мог так. Ну вот, но тем не менее. Смотри, что дальше? Дальше у ребенка 3-5 лет. И в этом возрасте, как раз, если ты помнишь, дети, они не застенчивы совсем, да? Они такие, вы вышел, стал на табуреточку. Разные бывают. Дети Разные. Согласны. Я,
1: собственно, об этом и говорю. Что вот. в основном, да, в основном ты права, потому что хочется показать себя. Ты уже... Э, у тебя уже есть какие-то э, скиллы, которые, в которых ты уверен. Э, например, ты уверен, что ты умеешь танцевать. Я вспомню очень да, хорошо. И ты, и ты да, очень хочешь это продемонстрировать. Ты, да.
0: Угу. да. И ты хочешь, это все умеют... Um, ну, в общем, дети выходят и такие, да, я, конечно, умею танцевать. Взрослые не умеют, они там так попой виляют, это очень смешно. Ну, когда пятилетние дети, даже у Филин есть такая, такое видео, где пятилетние дети
1: танцуют очень красиво в восемь с половиной. — Подожди секундочку, нам вот задают вопрос. А вот ребенок в шесть лет не хочет участвовать в утренниках. Без свидетелей легко, принужденно Читает стихи, поет песни, танцует. А как только появляются люди, которые могут оценить выступление, все, ребенка нет. — Так вот, смотрите. И вообще человек имеет право, потому что долго-долго люди формируют да, вот
0: человеческая личность формируется очень долго, и там социально она формируется лет до 20. Почему? Ну, вот так у долго. до 20. А да, у, у кого-то. Долго, да? Долго, долго. По идее, да, социально он типа должен куда-то уйти, но не все так. Ну, так вот. Соответственно, и дальше у детей, дети начинают понимать социальный контекст. Что вот в 5 лет они с голой попой вышли, повеляли ею, и все им поаплодировали. И они счастливы, потому того, что они такие прекрасные принцессы и принцы. А в 6, семь они начинают понимать социальный контекст что это незнакомые тети, что не все поддерживают или дяди, что ты что-то можешь забыть и так далее. То есть много-много разного. Ну так вот, и в этом месте, конечно же, родители начинают сразу пытаться с этим что-то делать, бороться, чтобы потом его воспитывать к школе, чтобы он там мог. И да, вот это вот, мне кажется, литворные, как это сказать, влияние Масару и Буки после трех уже поздно. Не поздно. И хочется раньше, чем раньше, кажется, что чем раньше ты воспитываешь, тем проще. Ну так вот, у них мозг еще не созрел для этого, не созрел, чтобы как-то справляться. И поскольку он не созрел, то чаще всего, если человек не хочет, то лучше этого не делать. Вот такая штука. И часто бывает, что есть там детские утренники и так далее. Я думаю, что если человеку сложно, то важно ему дать возможность этого не делать. Почему? Потому что он еще не может просто потому, что он еще не может контейнировать все свои чувства. Он сможет это сделать гораздо позже, когда он сможет опираться на себя. И э, если вы правда вам прямо кровь из носу нужно, чтобы ребенок выступал на утренниках, да, то можно, конечно же, во-первых, репетировать, а во-вторых, как-то снижать значимость. Ну вот можно как-то снижать значимость. В-третьих, надо, То есть, это было... вообще
1: ерунда: забудешь и забудешь. Да. Это, в принципе, надо... ничего не изменится.
0: Надо, соответственно, чтобы было много знакомых, да, чтобы все знакомые были какие-то еще. Вот. Надо, чтобы этот градус момента был не такой сильный. Потому что, когда ты говоришь, так, внимание, соберись, у тебя сейчас будет что-то важное. Там, я сама текст забуду вообще. Сейчас пришла, у меня голос садится, я думаю, боже мой, что я несу? Вообще ужас какой-то. Вот. А, но потом у детей а, дальше созревает возможность себя поддерживать. И плюс, конечно же, надо сильно тренироваться. И вот я думаю о том, где тренироваться. Тренироваться ли на утренниках или тренироваться в какой-то безопасной среде. И я бы сначала тренировалась очень-очень много в безопасной среде.
1: А что ты имеешь в виду под безопасной средой? Ну,
0: когда пришли а, роди- к родителям и там они что-то говорят, когда пришли знакомые, когда ну, мы все выступаем, что-то делаем, говорим, там у нас какие-то свои домашние концерты. Ну, вот домашние концерты вышли, и кто-то рассказал. Когда можно снимать видео, смотреть на себя. Ну, и как-то вот, чтобы это не было таким, знаешь, раз в год нужно выйти и идеально все отчеканить, а весь год ты вообще ничего такого не делал. А
1: чтобы эти представления и перформансы были какими-то кусочками жизни. И были постепенными, да? То есть я имею в виду, что постепенно ребенка приучать. Но э -э 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 я тебе хочу сказать, что вот по моим наблюдениям, по наблюдениям там за моими учениками, вот есть такие дети, которые, обладая несметным количеством данных, почему-то почему-то не стремятся их показать, это мягко скажем, ну, и обладают при этом очень низкой самооценкой. Вот знаешь, смотри, есть библейская притча
0: про талант в землю, да ну, о том, что, знаешь, там было два раба, помнишь, один свой талант как-то использовал, другой зарыл, зарыл талант в землю. И все говорят, как я, нельзя зарывать талант в землю. А вот я думаю о том, что человек имеет право Пользоваться своим талантом тогда, когда он им хочет пользоваться. И если из тебя этот талант вынимают, ты талантливый, давай, 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 то любое действие рождает противодействие. Это же физика. Чем больше ты тянешь талант, тем больше он упирается, как собака такая на поводке. Не хочу, не хочу. Поэтому в этом месте, может быть, правда тормознуть и эм, скорее спрашивать. А что тебе интересно? А почему так? А хочешь ли ты, а как бы ты хотел, а как тебе нравится? Ну, то есть в этом месте нужно выступать как психотерапевт. А что тебе поможет? А может, ты не хочешь, но ну, если не хочешь, может, не будем. Нет, будем. А если будем, то как?
1: А как ты можешь себе помочь? Ну вот смотри, есть такой нюанс, например, как устные ответы. Чаще всего они все-таки в школе предусмотрены. То есть, ну, собственно, весь детский сад нас готовили к тому, что нам надо будет отвечать на какие-то вопросы, ну или в частности вот выученный урок, да. И э, часто бывает, что ребенок и знает, и понимает, но не может выступать публично. — Ну тогда
0: это, наверное, скорее история такая про то, а, надо разговаривать, да, почему не можешь и как ты это сделать. Может быть, есть такие дети. Я понимаю, что в обычной школе, когда 30 человек, ты всех не успеваешь просто перекличку сделать за 45 минут. —
1: Как мя- Мягко скажем, да.
0: Ты просто mm-hmm. не успеваешь всех перечислить, все mm-hmm. уже закончился урок. Вот. Но может быть кому-то м- проще м- выступать с парты. А может
1: быть кому-то... Ага, это, ты это учителям расскажешь? Да, это, да. А, а Кому проще написать? Ага. Да, да. Кому-то еще? Можно, мой ребенок будет только писать? Нет, спасибо, нет. Спасибо, нет, спасибо, извините. Садитесь да. два.
0: Идите в другую школу, где там 15 так. человек в классе. Да, да, да. Вот. Но я думаю о том, что в этом месте надо разговаривать. Надо разговаривать и обсуждать. Почему так? Потому что у разных детей по-разному. Кому-то страшно. А чего страшно? А почему? А учительнице аж скажешь. А что будет, если ты скажешь? А что, ляпнешь? Ой, а у меня в детстве была такая история, я тоже как ляпнула, представь себе. Ой, как смешно будет, слушай. А вот это, а что дальше будет? Ну, а может, не так уж страшно будет. Ну, если дети ошибутся на уроке, не так уж страшно будет. Да, а может быть, какой-то диалог с учителем. «А как вы думаете, вот это что? А вот это что?» Но в любом случае нужно снизить градус, потому что, если ты помнишь вот эти все выступления, когда у всех такое внимание на острие, нужно сделать только один раз, и идеально, вот это вот
1: безумие совершенно, один раз и идеально. Ты знаешь, вот у меня почему-то не было этого. Я вот вспоминаю свои школьные, ой, там, садиковские утренники, именно садиковские почему-то. То То есть мне давали все в последний момент, какое-то огромное количество текста, чтобы я его сразу же выучила и сразу же выступила. И у меня вообще не было даже вот тени волнения. Мне как-то было все равно. Но при этом я вспоминаю своих, так сказать, одногруппников в садике. И помню, что там были очень замкнутые дети, которые вот они... Не то, что они даже вот сидели и играли как-то одни, и когда к ним кто-то присоединялся, они тоже старались как-то уплыть в тень.
0: Я думаю, что дети имеют право на свою шизоидную, то есть такую закрытую, озабоченную безопасностью часть. И я думаю, что детство это такое очень незащищенное время, когда важно психологически детей защищать. Если им не подходит нравится, то потом можно этого не делать. А, знаешь, я вот помню, что у Хэриота, у Джеймса Хэриота вот такой был ветеринар, есть такой рассказ, когда у него сын выступает на детском утреннике. И вот они сидят такие, он должен играть, он начинает играть, доигрывает первые там такты и забывает. Ладно,
1: uh-huh.
0: они такие уже напряглись, он uh-huh. доигрывает первые такты и опять забывает. Несколько раз он начинал, и в какой-то момент они уже так, у них уже сердце упал, как у родителей в зале, и он просто ушел. Ну и значит весь концерт они такие о боже, ужас, а он все хорошо играет. После чего в конце уже все закончилось, всем похлопали и преподаватель говорит: Я хочу дать шанс еще одному ученику. Пожалуйста, проходи. И он начинает доигрывать до этого такта и играет все
1: идеально. Ну, да? потому, что, не да, потому что уже ответственность, потому что уже подсдулась эта проблема. То есть, как бы, э, как минимум, мы снижаем значимость событий да, вот и снижаем, но хорошо, над, бы, чтобы это делали не только. Чем я
0: ржала-то, да, над тем, что он э, со стороны родителей рассказывает. Вот. И потом сын, когда приходит со сцены говорит: слушай, мне нравится играть на фортепиано. Так расслабляет, а они там уже по пять инфарктов схватили. Давай. Поэтому важно, чтобы родителю было
1: проще. Сделаем на этом месте паузу. Это хорошее замечание. Родительский вопрос.
0: Я слушаю радио АКП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11.16, и мы возвращаемся к нашему разговору о застенчивости. Вот тут мы с Аглай как-то не, не сходимся во мнениях. Шидзе да <свят> наш психотерапевт, я Ольга Маркина. А, значит, смотри, то есть я так понимаю, твоей притчи итог был такой, что это мы, родители, повышаем значимость того или иного события до такой степени, что ребенок, ну а если он молод, что он чувствует, конечно. Как сказать, может быть, он бы и не подумал, что это ответ. Да, понимаешь, одно дело когда я просто что-то сказала, все хорошо. Да прекрасно другое, звема ты
0: выходишь такой, все на тебя смотрит в каких-то белых колготках неудобных тапках или туфлях, да, которые сейчас жмут, и ты венец творения родителей. Только один раз, иначе там все ничего невозможно, конечно же. А есть такие эксперименты а, с ребенком, да, с детьми такими, ну, совсем маленькими до да, трех лет, когда м- в комнату вносит он с мамой, да, и в комнату вносит незнакомый объект, и он смотрит на реакцию мамы. Если мама пугается. Да. То он тоже пугается. Uh-huh. Да, значит, соответственно, если мама не пугается, то он тоже не пугается. И если мама такая: О, Боже, только бы он не перепутал слова, он тоже такой, о, Боже. Да, и до 7 лет uh-huh. дети еще очень много. С мамой соединены, потому что они как-то в ее поле находятся, все равно, да, ну, и с папой, да. В смысле, с родителем, да, с этим вот объектом, да, соответственно, если ты вот такой вот весь, да, то и так далее. Я. Помню, что мы всей, всей семьей приходили, папа, мама, бабушка на детский утренник, значит, сидели, но бабушка сидела такая, о, боже моя. Ну, ну а конечно, мы с папой лежали как-то, да, и подкалывали ребенка, чтобы как-то расслабить, да, потому что, ну, там надо было. Здравствуйте, я Белочка, там усик чего-то обожгла и за мазик к вам пришла, до сих пор помню, да? Боже, какая прелесть.
1: Это, видимо, кто-то рекламу проплатил. Носик, носик обожгла, я помню. Носик обожгла, хорошо. Видишь, ну, не обожгла же, носик в результате. Нет, нет была, хорошо, но хорошо с носик. С носиком все хорошо. Вот, ну да. Ты вот знаешь, это... извини, я вот сейчас вспомнила, что я какое-то время читала лекции о том, как обрести сценическую свободу для учителей музыкальных школ. И вот, и я поняла, собственно, в чем, например, может быть подстава для ребенка. Давай. Значит, концертный костюм, да, О, который боже. он ни в коем случае не надевает до момента выступлений. То есть ребенок привык в своем, в, в удобном, там, ага. знаешь, мягкие штанишки, там какая-то кофточка, значит, он играет, 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 а потом перед концертом ему надевают значит, этот деревянный воротник накрахмаленный, и он вдруг понимает, что в этом во всем. Только не садись еще, не дай бог. Я специально наблюдала за этими детьми, да? Ты сейчас помнешь, и девочки, и мальчики. И тут я поняла, что ведь ведь мы таким образом ребенку просто, так сказать, транслируем: что Смотри, ребенок, сегодня не то, что необычный день, а вот тебе еще и костюм такой, чтобы ты себя чувствовал в нем максимально неудобно.
0: Ну, просто ты физически делаешь ребенку неудобно. Поэтому, конечно же, все это должно быть удобное и красивое, и какое-то такое, да. Вот. Я не знаю, как балерины танцуют в этих пачках, да это же неудобно, наверное. Хотя Слушай, ты, ты
1: знаешь, это как раз ты к этому привыкаешь. И потом, э, ну, в профессиональных, во всех вещах, там достаточно долго репетируют специально в костюме, для того, чтобы ты понимал, как он, ну, ну чтобы вот, он стал твоим. Должна быть репетиция в костюме, должно быть ощущение,
0: что это не ты пришел к каким-то людям такой, а, «Пожалуйста, посмотрите на мою попытку, да, что они к тебе пришли домой» в твое место и ты тут играешь вообще и они такие зашли тоже послушали. имеешь право подарить и вот им это радость. вот ощущение дома да должно быть очень и соответственно и вот я думаю о том что эти праздники да должно быть какой-то очень большой частью жизни когда жизнь, жизнь становилась и тут праздник все праздник праздник а скорее вот жизнь течет и есть такое расширение это праздник да потом такое сужение это обычная жизнь да там увеличение снижение и конечно же в этом месте тогда должно быть много маленьких праздников праздничков возможностей что-то сказать и так далее, и всякое такое. И, конечно же, в этом месте, когда ребенок стесняется последнее, что нужно делать, говорить, ну дай раскрепостись, не стесняйся, давай-давай, что ты? Вот это вот его еще, под... То есть ему и так сложно. Ему и так нужно себя вынуть из этого внутреннего цветка, да, там бутона такого. А вы берете из бутона, выковыриваете прям, да. И вот вместе можно как-то просто сочувственно смотреть, давать, делать паузу и так далее, да. Вот как дали вот у, в рассказе про у Хэриота, да, дали возможность сцену Хэриота еще раз а, м- м- сыграть. Да, но очень смешно, потому что он же сказал, что классно, музыка расслабляет, сказал он. А они там, ну, перепсиховали совершенно. И вот в этом месте важно, чтобы родитель был расслаблен. Попробуем еще раз, и чтобы было понятно, что ты не корову проигрываешь, что есть еще куча вариантов, куча шансов. И вот в этом месте мне очень важно донести до родителей мысль, что есть куча шансов. Ну, ну в смысле не в смысле, что как бы один каждый шанс бессмысленный. Это шанс важный, но есть еще разные. И это раз. Во-первых. Во-вторых, если ты что-то попробовал, тебе не подойдет, то можно остановиться, не делать этого, делать что-нибудь другое. Но, конечно же, не стоит это путать с таким, знаешь, ой, мама, кажется, музыка не для меня, потому что у меня концерт завтра. И я mm-hmm. поняла, что это не для меня. Mm-hmm. Mm-hmm. Так же, как экзамены, да? Вот. И дальше смотри, есть вот эти семилетки, которые выступают там и так далее. И я думаю, что они скорее не стыдятся, не застенчивы, они скорее боятся,
1: да, потому что, правда, ну, такая среда... А и... подожди, вот, давай разберемся. Боятся ничего. То угу. есть понятное дело, незнакомая ну среда у меня этого не, не было. Они не знают,
0: что какая будет реакция. У них нету поддерживающей этой фигуры. Мама же не сидит, ну или папа, да? Кто-нибудь, бабушка, дедушка не сидят, не сидят, да. А, есть дети, и, конечно же, дети, а, поскольку они дети, они жестокие, на самом деле дети, и в 7, 8, 9, 9 11 лет особенно, они еще жестокие, они еще жестокие, им еще мозгов не подвезли, и состраданий не подвезли еще им в их психику. А напряжение такое, что они могут потом и дразнить, и как-то еще, да, вот. Угу. Потом, если есть учительница, и она пытается авторитет держать, да, соответственно, и часто за счет строгости, да, и такой вот так, Иванов. Соответственно, когда вот эта фамилия, да, но ну, все уже невозможно. Я ненавидела этот момент, когда тебя вызывают в каком-то Конечно. списке.
1: Я еще была вторая, кажется, на А и на Д вообще, угу. короче. Ну, ну, так это, кстати, тогда не, не только концертов, выступлений касается. Как раз вот устных ответов. Вот да. этот вот момент напряжения у детей, когда учитель ведет ручкой по журналу, да, и. На ком-то, и ты пытаешься да, понять, и... где вот посередине у него ручка то есть проскочил, не проскочил. Да, и, и когда еще вот, вот на этом все сосредотачивается,
0: то тогда вообще труба. Да, соответственно, и а дальше, дальше, когда есть там 8-9 лет, они как-то еще, смотри, если еще 7 лет, 8-9, да, то они же еще чем занимаются-то? 7-8 лет. Они занимаются адаптацией к школе. То есть Безусловно. они занимаются не обучением, вот этим. <кười> <я> <кười> там, <кười> а вся, вся история про адаптацию к, этому, к этой махине. Да, соответственно, я помню, что моя дочь в первый раз точно кинула, она реально пришла, как в анекдоте, кинула портфель в другой угол комнаты, все, не пойду больше никогда. Это очень было смешно, я думала, что только в анекдоте, так да? Нет, не в анекдоте. Вот, соответственно, дальше, дальше, соответственно, вот есть 11, 12, 13 лет. И часто они бывают застенчивыми, почему? Ну, во-первых, потому что у них уже не они говорят, а гормоны. Да? Там, хопа, ты вышел, а у тебя там начинается половое созревание, и хопа, и твои гормоны такие, раз, тебя нахлобучили, у тебя вообще голова ватная, ты ничего не понимаешь. Хорошо, когда есть подружки, когда ты в какой-то уже группировке состоишь, девочек или мальчиков, ты на них смотришь, они говорят, давай, давай, там, и так далее. Вот. Плюс еще а, вот эта вот неловкость в своем теле, когда ты вышел, ты уже вырос, у, тебя, у некоторых мальчиков в 12 ломается голос. Мне дочь показывала, как у меня сегодня сломался голос, <связывается> да. Вот моя дочь показывала аудио, там вообще другой голос. Был такой мальчик, мальчик И такой, мужик такой стал, да. А говорить то же самое. <связывается> вот соответственно. Ты выходишь, у тебя там сломался голос, у тебя какие-то усики, да, у тебя грудь выросла, да, вообще непонятно, в чем ты одета, это очень важно для подростков, да, в каком то стиле, там, и так далее. И, конечно же, все вот эти контексты социальные резко начинают быть видны, да, кто в каких с кем отношениях, кто потом что скажет, как бы не уронить свой статус, который ты уже приобрел за какое-то время, там, в пятом, шестом, седьмом классе, да. Ну и, соответственно... И это все, конечно же, может быть причиной этой незастенчивости. Да, стыда подростки испытывают настоящий стыд. Им стыдно того, как они выглядят, и стыдно того, что говорят их друзья. Они испытывают испанский стыд по отношению к родителю, да, который пришел и типа поддерживает. Господи, лучше бы не приходила эта ну, бабушка. Конечно, конечно, да? Да. Если в пять лет бабушка пришла, ура-ура, я белочка, а тут, блин, это бабушка. Вообще, угу. да, Еще такая Бабушка
1: отсталая. творожок принесла. Да, публично. и
0: творожок принесла публичный и пытается, угу. помнишь, в Гарри или там эта кричалка, приехала кричалка, значит, и да, 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 на, да. на весь этот самый. <кười> <кười> на весь Хогвартс кричит этому, я не помню кому. Вот, соответственно, вот. Поэтому да. Поэтому, я думаю, что нужна практика, и, конечно же, нужно просто дать этому время. Дать этому время, дать отстыдиться, дать отсмущаться, потому что стыд, если ты даешь ему возможность, он проходит. Что такое стыд? Это отсутствие поддержки в поле. То есть ты вот этому тому, что есть, не находишь еще достаточно поддержки снаружи и не находишь достаточно поддержки внутри. И времени на эту поддержку, и время, чтобы собраться и так далее. Поэтому а, надо дать этому время. И я вот очень много ну, публично выступаю, так сложилось. И я знаешь, чего? знаю такой лайфхак да, для, ну, для публичных взрослых. да, такой. Один знакомый говорил так. знаете, я когда публично выступаю, я ужасно, ужасно снисти, стесняюсь. Вот у меня выступление, например, 10 минут. И первые три я несу такую чушь, несу светную вообще. Но потом семь, я говорю по делу. Меня отпускает там всякая адреналин, кортизол <къем> отпускает. <къем> Поэтому приготовьте. Сейчас три минуты я буду нести несусветную чушь. А потом еще семь минут я буду говорить по делу засекайте. И это так вот дают такую э, легализацию. И вот когда мы легализуем эту неловкость, стыд и вот то, что
1: мы потеряны, вот тут она и начинает проходить быстрее. Но это для взрослых. Ты понимаешь? Для да? детей да? тоже. Для детей, особенно маленьких, это очень трудно. Э, так сказать, трудно мотивируемо. Потому что ребенок хочет чего? Как, собственно, любой, э, любое существо, он хочет, чтобы Любви. его любили и чтобы его принимали. Ну, смо... А желательно еще, чтобы Сма... его любили все, все, Смотри. все.
0: Парадоксальную интенсию по Франклу никто не отменял. Да? Франкл, Виктор Франкл, по-моему, его же была история, что он лечил так и Нурез. Был мальчик с Нурезом. Я сегодня байки рассказываю, теперь про Франкла, да? до этого про Хэрриота. Значит, был мальчик с Нурезом. Я 20 секунд. Этот, да, и этот мальчик очень писался, и надо было его как-то вылечить. Ну давай потом расскажу в конце, что же было с мальчиком, почему он перестал писаться.
1: Давайте, значит, друзья мои, мы в прямом эфире сегодня говорим о застенчивости, вообще пытаемся понять, есть ли это понятие и настолько ли оно может вызывать беспокойство. Я напомню, что в ВКонтакте можно нам писать вопросы, а также, например, в WhatsApp. Плюс девяносто 398 92 92 Родительский вопрос. Пафф
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор о застенчивости, о том, что это такое, и стоит ли с ней бороться? Вот так, ты это со мной не согласна. Аглай, давай. Ну, так вот, парадоксальная интенция. Про твою парадоксальную интенцию и про инурес, о который ну, ты вот. начала рассказывать. Ну, до... застенчивость
0: же тоже, как бы, можно же тоже так же. Смотри значит а, парадоксальная интенция в чем виктор франкл ему принес, привезли, привезли, привезли мальчика там 5-7 лет там который писался в кровать да он никак не мог это контролировать uh-huh. и соответственно тогда франкл хитрый такой сказал что он по- пообещал ему я не помню по, какому-то, по какой-то монетке небольшой за каждый раз когда он описывается uh-huh. ну например там по не знаю, 25 центов я не помню там каких там по моему были не, не, не центы а там что- то еще какая другая валюта он уже англичанин кажется uh-huh. я забыла ну так вот, смотрите. И в итоге, а, в итоге этот мальчик пошел и уже при, при, предвкушал, что он получит 25 центов, потом еще, и будет, короче, уже через неделю он будет прям миллионером, да, потому что доллар, потом еще доллар. Он так и будет писаться и на этом будет зарабатывать. Так. И утром он проснулся сухой. Не смог написаться. Вот это вот неконтролируемое было невозможно. Почему? Потому что он неконтролируемое. Брал под контроль. Да? Как только ты начинаешь а, о чем-то думать, ты берешь это под контроль. Как только начинаешь ты чего-то хотеть... А... Uh, это и ускользает. И парадоксальная интенция говорит: как только мы чего-то хотим, для того, чтобы чего-то не получить, нужно очень сильно этого хотеть. Друг
1: мой, сразу же тебе задам вопрос: а как же все-таки получить? Ну, вот так, нужно так хотеть, ну так сбоку, чуть-чуть Понимаешь, может То, что не хотеть, это понятно и не получить. Как бы, понимаешь, получить. Как бы получить. Надо так хотеть,
0: но так чуть-чуть, прихочивать, чуть-чуть. Так, на полушечке прихочивать. Ну вот, короче, в общем, и в итоге. Я думаю, что со стыдом, с неловкостью, можно то же самое. Так, сейчас мы с тобой будем испытывать неловкость. Сейчас мы будем стыдиться. Так, давай, так, вот сели, давай. Тебе неловко, мне неловко. Мы такие сидим. Или там. Сейчас ты выходишь, и давай ты позволишь себе 15 секунд испытывать неловкость. Краснеть, Я не уверяют, молчать да. и прочее. Костить, молчать, забывать текст. Так, забудь текст, да. Вот. Как только ты берешь это все под свой осознанный контроль, неожиданно это пропадает, куда-то девается, да. Соответственно, как только ты хочешь начать стесняться и начать что-то делать, как только ты хочешь начать сделать все расслабленно, развязано, неожиданно ты перестаешь мочь это делать, да, или там идеально, неожиданно все валится из рук. Как только ты начинаешь пытаться сделать все не идеально, медленно, стыдиться и так далее, и ты прям даешь себе на это время, как вот этот человек говорит: три минуты я несу ерунду, а потом нормально говорю: сейчас будем да. Так что мы говорим, Говорим с ребенком, так, ладно, стесняшки, ну давай, давай стесняшки, как ты это, как у тебя, а ты как стесняешься, а я вот так, а вот потупит взгляд, ну такая игра, но на самом деле классная игра, потому что в этот момент берется все под контроль и неожиданно
1: все развеивается. Слушай, а вот скажи мне, как тебе кажется, похвалы не помогают? В таком случае. Вот э, даже, может быть, какое-то не особо э, значимое э, действие. Ну, похвалы помогают, но, понимаешь, иногда похвала бывает такая. но ну, ты же
0: такой хороший, ты сейчас идеально сделаешь. Блин.
1: Вот, да. Но это не похвала. Мне кажется, что, знаешь, помогает
0: Сочувственный взгляд такой. Ну, как бы, ну, смотри, ну да, ну как, ну и как ты, вот, как это все переживается и так далее. То есть, скорее, сочувственный взгляд такой, типа, ну да, ну, понимаем, вот давай вместе и так далее. Вот такой вот свойский какой-то, да, когда человек может увидеть не вот это вот идеальное, то, что сейчас будет, а вот эту вот, вот эту сложность, какой-то кусок сложности и разделить ее. Потому что иногда вот буквально минуты, секунды этой разделенной
1: сложности, она уже делает все дело. Хорошо, предположим Как насчет Предположим, посещения людных мест Постоянных, то есть если, например, ребенок Не очень Как сказать, стремится показать себя И прочее, прочее, и когда вот Ну он приходит В какую-то компанию, там, или, например В саду, или в школе, он как-то раз А тут мы все время куда-нибудь ходим, где много народу Где какие-то детские игровые комнаты ну, И прочее, прочее Знаешь, тут такая история, как как
0: как это Кинуть в воду, пускай в выплывет. А, да, то есть вот так, да. Но если Но мы друзьям, там все нормально, там все спокойно, и там что-то происходит, да, и как-то безопасно, потихонечку-потихонечку, то да. Вот у нас были такие утренники в детстве, а потом мы, знаешь что приходили люди, и мы сами заперли в детской комнате, делали какое-то представление. Да, я тоже помню. Я мы помню, однажды мы обмазались черный гуашью и решили, что мы негры. То есть uh-huh. я, обмазанная черной гуашью целиком, вот, значит, выхожу такая, здравствуйте, я негр. Это было очень классно. Моё, пожалуйста, больше так не делай, потому что а гуашь плохо отмывается, если честно. Uh-huh. Да, То каждый... есть ты
1: несколько дней была я была... Ну, таким... да, я была такой коричневатая,
0: uh-huh. да, потом. Это было сложно. Вот и гуашь закончилась, она была для школы, завтра нужно на понедельник. В общем, короче, фигня получилась. Но тем не менее... А, в общем, дальше дети сами как-то этого и хотят, и просят. И если ребенку сложно, то лучше привыкать к каких-то небольших моментов. Там один, два, три, четыре, может, больше. Кто-то обожает, когда много детей. мне дочь обожает. Да, и, казалось бы, она обожала в детстве, что вот, в младенчестве, что много детей да, там в детстве. Вот, соответственно, и вот эти вот всякие игровые площадки с мягкими кубиками. Это было очень круто, да. О, дети моего возраста, сейчас мы будем играть с ними и так далее. Вот. Но вот у нас, например, в лагере есть ярмарка – там дети торгуют. Ну, какими-то своими подделками, там чем-то еще. И вот некоторые из пяти лет торговали. Первый раз торговать она вышла в 11. А до этого она пять лет смотрела просто, как люди торгуют. Приценивалась, что-то покупала. Я ее не пушила совсем, да. И вот в 11 в прошлом году, и в этом она там что-то продала, и у нее получилось. И так далее. Ну, какие сумочки она сшила, uh-huh, и что-то uh-huh. еще. И в этом году она выкатила целую лавку: 50 кусков мыла, 20 вариантов сережик ну, чего-то говоря, еще. Дозрел человек.
1: Стала готова, да? К этому... Да, она
0: стала готова. Она к этому готовилась еще две недели до этого. Она пришла, она сделала какие-то там всякие штучки, наторговала прям на бешеную сумму, подарков не купила. Это было так приятно и так удивительно. Я еще подхожу говорю: можно это вы сфотку? Она говорит: мама, уходи, это моя лавка. До этого держалась из-за меня вообще не могла. А сейчас, как говорит, уходи, это моя лавка, это я сама все сделала. Вот поэтому в этом месте нужно как-то, ну, правда
1: дать человеку созреть. И некоторые созревают, а некоторые вот, А Долго. некоторые нет. И как, вот как быть с, с таким? Потому что Меня... я, например, наблюдаю в течение там, всей своей жизни одну свою подругу, которая до недавнего времени она в буквальном смысле боялась подойти к прилавку и спросить, э, чем что-то. Понимаешь? Не все созданы для публичных выступлений. Ну, не все. Подожди, публичные выступления — это одно. А когда ты не можешь решить простую социальную историю, там, ну, условно говоря, пойти, поинтересоваться, записаться там, и так далее и тому подобное
0: к психотерапевту и занимаешься такой штукой, которая называется десенсибилизация. И как-то еще называется эта техника, я забыла. Когда там. ты делаешь шаг, например, тебе сложно, ты дышишь, расслабляешься. Сначала ты учишь техники расслабления. Да, вот прям в спокойном состоянии. Потом ты открываешь двери из, из квартиры, например, тебе сложно выйти, да. У тебя зашкаливает там сердце. Ты делаешь техники расслабления, стоишь, сессия заканчивается. На второй день расслабляешься в спокойном обстановке. Делаешь шаг, сердце заходится, делаешь техники расслабления, делаешь еще шаг из квартиры, да? Опять сердце заходит, делаешь техники расслабления. Сессия заканчивается. Через какое-то время ты уже выходишь там из подъезда. Через какое-то время ты уходишь далеко от подъезда. Через какое-то время ты доходишь до магазина, да? И так далее. И каждый раз ты расслабляешься в этом моменте. Есть такие специальные техники в когнитивно-поведенческой терапии, таких много. Тогда и важно идти к когнитивно-поведенческому терапевту. Угу. Но не ребенку важно, а уже взрослому. То есть а они да, что... еще
1: в В детстве эта история, она не работает, потому что еще и мы не понимаем, насколько... э... Нет,
0: можно тоже говорить, о, давай, а вот как мы здесь расслабимся, а вот как мы здесь пошутим, а что мы тут можем, а что вот так, как мы тут можем помочь себе и так далее, да? Тоже может быть агентивно-поведенческое, но не стоит, знаешь, вот ты вешаешь, ты не знаю там, ты сажаешь желудь, и это будет дуб через сколько-то лет. Но он вырос, например, год-два, это такая палочка из земли, ты вешаешь на него качели, и качели ломают твой дуб, да, почему? Потому что он еще не вырос. А когда дуб вырастет, да хоть 100-500 качелей на него вешай. Дай ему
1: вырасти. Ну, то есть еще так, подводя итоги всей да. твоей пламенной речи, я угу. вот, для себя вычленила один момент. То есть, во-первых, не все готовы и не все должны публично выступать. Да? Да. Это так. То есть угу. я имею в виду, что то, что нас, например, в школе всегда заставляли, я не знаю, сейчас, наверное, тоже заставляют да, детей устно отвечать, но в большинстве школ... Ну да. Нет, важно говорить, но
0: тут, понимаешь, если преподаватель учит класс долго, да, то есть он смотрит, кому проще устно, кому
1: проще табл. Но так. это если умный
0: преподаватель, да, то есть, Ну или а если, если у него не как есть. Все. Нет, не как все. Если у него, я очень много за чувство испытываю к именно сочувствия, потому что если там есть класс 40 человек, то очень непонятно, как эти 40 человек первоклашки. Ты смотришь, как море, как кипящий котел из каких-то чертенят. и они сами, понимаешь, если бы они себя чувствовали там хорошо, а они себя сами там чувствуют, у них уже возбуждение не потому, что им прям супер хорошо, Хорошо. А потому что ресурсы нет, и они тоже бегают, потому что невозможно. Да? Нужно эмоциональное напряжение куда-то скинуть. Uh-huh. Вот. Поэтому я сочувственно отношусь к преподавателям, и я думаю, что если у них есть возможность, они смотрят, как кому
1: лучше. То есть это нормальная практика совершенно. Это кому-то давать возможность отвечать в письменной форме, кого-то просто не вызывают. Ведь не всегда и не всех вызывают к доске. Ты кого-то спрашивать, кто-то может
0: к доске. Как, как тебе удобнее? Смотри, тебе удобнее написать, тебе удобнее устно, тебе удобнее к доске. Ну я
1: понимаю, что это, конечно, такой шикарный, выбор. И, и, идеальный вариант школы, да, например, или детского сада составляем. Когда да, я вот так, знаешь, сама никогда не преподавала первоклассникам
0: такая. Даю советы, молодец. Угу. В общем, подводя итоги, смотри, если не готов не, выступа, не, не выступать, снизить значимость, а, в каком-то моменте поддерживать. Иногда поддержкой будет то, что вы пришли, а иногда поддержкой будет то, что вы не пришли, особенно к подросткам. да И не стыдите их, не заставляйте их краснеть. Да, соответственно, дать возможность постесняться, может быть, использовать парадоксальную интенцию, если надо. Может быть, каждый раз искать какие-то техники расслабления и репетировать заранее в знакомой компании
1: какой-то mm-hmm. еще много-много раз, чтобы это было как дома. Ты знаешь, вот у меня еще возник вопрос, а вот почему, например, подростки это такая, на мой взгляд, частая история э, стыдятся своих родителей. Вот мы, может быть, как-то об этом О, поговорим, потому, об что, этом. потому что это очень глобальная тема. И Я вспоминая себя, например, тоже помню в себе эту историю и э, наблюдая за своими там одноклассниками и прочим, прочим. Да, моя дочь тоже меня стыдится. А вот, собственно, да, в чем корень этого и возможно я ли расскажу? этого избежать? Нет. Ну подожди, зачем ты так споришь? Это была главная можно, можно наш психотерапевт, и я напомню, что мы, собственно, в прямом эфире все время. И нам, кстати, если что, можно писать свои пожелания в WhatsApp. До встречи! Родительский вопрос.